0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Et si la statue de la liberté était rendue à la France C'est en tout cas ce que demandent de nombreux internautes sur Twitter. Une réaction humoristique à la politique anti-migrant du nouveau président américain. On connaît évidemment son désir de construire un mur entre les états unis et le Mexique. Vendredi dernier, Donald Trump est allé encore plus loin. Il a signé un traité bloquant pour trois mois l'arrivée de ressortissants de sept pays du monde musulman occasionnant des situations pour le moins compliquées dans divers aéroports américains. Le décret a pris par surprise des dizaines de ressortissants de ces pays en partance pour les états unis et déjà dans l'avion. Ils se sont retrouvés interpellés à leur arrivée dans les aéroports américains et menacés d'expulsion. De quoi contrarier la statue de la liberté qui surplombe Liberty Island à l'embouchure de lutte de l'Hudson. On peut lire sur son socle « Donne-moi tes pauvres, tes exténués qui en rempressés aspirent à vivre. Envoie les moi les déshérités que la tempête m'apporte. J'élève ma lumière et j'éclaire la, j'éclaire la porte d'or en référence bien sûr à l'histoire du pays qui s'est construit sur l'immigration des personnalités anonymes ont, ou, ou anonymes pardon ont gazouillé ces belles paroles ce week-end comme Pierre Ninet d'autres comme Mouloud Achour le présentateur du gros journal sur Canal ont demandé le retour de la statue de la liberté en France si jamais la statue devait revenir espérons qu'elle n'est pas à partir une nouvelle fois de plus en mai prochain suite à notre élection présidentielle
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris.
3: Bonsoir à tous, c'est parti pour une heure de matinale jusqu'à 20h, il fait nuit dehors, mais nous allons tenter de vous éclairer un peu depuis notre studio. Au programme ce soir, vous n'avez pas pu passer à côté de la primaire du PS, c'était l'événement politique du week-end. Benoît Hamon sera le candidat du PS. Qui est-il Quels sont ses projets Quel avenir pour le Parti Socialiste Nous allons essayer de répondre à ces questions dans la première partie. Dans la seconde demi-heure, on va parler culture avec le Barn Theater, de retour à Paris pour une série de représentations avec deux créations en alternance « Ni de coucou", Librement inspiré de vol au-dessus d'un nid de coucou, un film que vous avez, j'imagine, tous vu, et Shakespeare Celebration. Et enfin, dans cette matinale, on parlera d'un film qui a fait beaucoup de bruit également, La La Lande, Il est partout, mais faut-il aller le voir Anna y est allée et elle nous donnera son avis. Mes chers concitoyens de l'Hexagone, des Outre-mer et de l'étranger. Ah,
4: mais c'est vous
3: Mes premiers mots iront d'abord à tous les
1: électeurs de gauche qui ont mais participé toi, à cette primaire. Votre mobilisation est le signe d'une gauche vivante et vibrante. Elle me donne ce soir une force considérable pour vous représenter et gagner cette élection présidentielle. Ce soir, la
5: gauche
4: relève la tête, elle se tourne vers le futur et elle veut gagner.
1: Il m'appartient de prendre le recul nécessaire, de réfléchir, d'analyser, de me réinventer aussi. Je me dois aussi d'apporter davantage d'attention aux miens, à Anne, à mes enfants et à mes amis.
3: C'était donc le début du discours de Benoît Hamon, suivi d'un extrait de la fin du discours de Manuel Valls, que vous n'avez probablement pas entendu hier soir devant votre télé. Le perdant de la primaire du PS a en effet été coupé par le vainqueur en plein discours. « Maladresse » explique quelques heures plus tard Benoît Hamon, euh, qui sera euh, donc le candidat du Parti Socialiste à la présidentielle. « Maladresse » que certains pourront en tout cas interpréter comme un dernier signe de la rivalité entre entre les deux hommes, malgré la brève poignée de main qui ont suivi cette primaire va laisser des traces. Quelles sont les chances de Benoît Hamon Quel avenir pour le Parti Socialiste Voilà les questions que nous allons aborder avec nos invités ce soir. Michel Soudet, rédacteur en chef adjoint du magazine Politis. Bonsoir. Bonsoir. Et Mathieu Dejean, journaliste aux Inroques. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi également Valentin de la rédaction pour vous interroger. Salut Valentin. Bonsoir. Alors la victoire de Benoît Hamon, sans grande surprise après les résultats du premier tour. Manuel Valls n'a pas réussi à inverser la tendance après le premier tour Mathieu Dejean.
6: Oui, effectivement, bah, c'était un résultat assez attendu à partir du moment où, de toute façon, dès euh, la fin du premier tour, euh, Arnaud Montebourg, euh, qui était aussi un représentant de l'aile gauche, comme Benoît Hamon, avait appelé à voter pour lui directement, sans hésitation, et donc par euh, somme des résultats, c'était à peu près sûr que Benoît Hamon allait gagner face à Manuel Valls. Pourtant, il y a
3: quelques semaines encore, celui qui va être le candidat du, du Parti Socialiste euh, n'était pas très connu, moins en tout cas qu'Arnaud Montebourg, par exemple. Euh, comment est-ce qu'il a réussi à s'imposer euh, dans ce débat, euh,
1: Michel Soudé Il a réussi à s'imposer, euh, il y a p- sans doute plusieurs facteurs. Il y a euh, le, le premier facteur et qu'il ne faut pas négliger, c'est que euh, Benoît Hamon est un homme d'appareil qui s'est constitué un courant au sein du Parti socialiste, avec euh, essentiellement euh, de jeunes gens comme lui. Hein, quand on dit jeune, euh, voilà, on est jeune au Parti socialiste à 49 ans. Euh, et ça, c'est le premier point. Ce que n'ont pas fait euh, ses concurrents, Manuel Valls n'en avait pas, euh, Arnaud Montebourg non plus. Le deuxième, c'est le facteur chance. Mmh. Euh, le début décembre, le 8, je crois, euh, Manuel Valls était prévu pour euh, passer euh, sur France 2 dans l'émission politique. Euh, il a décliné l'invitation euh, pour euh, des raisons que je ne connais pas. Euh, c'est sans doute la t- d'ailleurs, l'a-t-il décliné avant que François Hollande fasse connaître son retrait Et du coup. Euh, c'est Benoît Hamon qui a été invité et cette émission lui a permis de se faire connaître d'un plus large public et surtout de, de, faire, de se faire connaître par des idées ori- originales euh, dans le, le discours ambiant. Alors c'était le revenu universel, c'était le 49-3 citoyens, c'était euh, la légalisation du cannabis, euh, toutes sortes de choses qui lui ont permis de sortir un petit peu euh, du lot d'attirer un peu les regards sur lui. Et euh, juste après cette émission, on a pu voir que, bah, pas très loin d'ici, il a pu remplir le gymnase Japic comme euh, il est rarement rempli. Euh, On on l'a déjà vu hein, dans des des circonstances un petit peu historiques euh, aussi plein Donc euh, voilà comment, au départ, hein, la mayonnaise a commencé à prendre. Manuel Valls, est-ce qu'il a un peu snobé les médias Il y a plein de journalistes hier qui ont tweeté, notamment
3: un journaliste de BuzzFeed qui a dit ben, Manuel Valls aurait dû répondre comme Benoît Hamon l'a fait. Pareil, le petit journal, Manuel Valls n'y est pas allé. Euh, par, je pense aussi à Street Vox qu'on a reçu la semaine dernière, Manuel Valls n'y est pas allé. Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire plus de médias Et de médias peut de, de proximité
6: bah, il y avait sans doute peut-être, je sais pas, une pointe euh, d'amertume chez lui et euh, peut-être qu'il en voulait aux médias d'avoir trop tapé sur la politique gouvernementale depuis 5 ans, je ne sais pas du tout et après... Euh est-ce qu'il aurait plutôt dû miser sur... Enfin, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il y a eu un intérêt médiatique plus précoce et plus prononcé mmh. pour Benoît Hamon, parce que c'est une personnalité qui apparaissait comme nouvelle dans la mémoire rétinienne des gens, même par rapport à Arnaud Montebourg, un ministre plus flamboyant, plus charismatique, qui fait des discours assez marquants. Et donc, c'est vrai qu'il y avait comme une espèce de nouveauté sur Benoît Hamon, alors qu'il a été ministre de François Hollande, et qu'il y a eu des portraits de lui, parce que c'était une personnalité plus effacée, et qu'effectivement, comme il a proposé des mesures originales dès le début, on s'est et ayant eu le précédent de François Fillon, de la primaire de droite qui avait surpris tout le monde, est-ce que ce serait pas lui euh, l'homme de la primaire Donc euh, je ne sais pas si Manuel Valls a pâti de l'intérêt médiatique qu'a suscité Benoît Hamon ou si volontairement il n'a pas voulu répondre. Euh...
1: Mathieu Dejean bah, euh, Ce qui est très très c'est... drôle, c'est que Benoît Hamon aussi a refusé euh, des émissions. Euh, ouais. Il a refusé d'aller chez Karine Marchand Et ça a été très commenté ouais. euh, Il a aussi euh, Bon, euh, des fois il s'est un peu fait tirer l'oreille euh, Ça n'a pas toujours enfin, euh, Moi je me rappelle euh, Quand il a déclaré sa candidature je lui avais demandé euh, un entretien Ben non, il ne voulait pas, ce n'était pas le moment c'était, Ça ne correspondait pas mmh. à son calendrier Il était reparti en vacances d'ailleurs Ce qui montre bien que quand il a déclaré sa candidature Au, au milieu du mois d'août C'était juste pour couper l'herbe sous le pied euh, De Benoît Hamon puisque rien n'était prêt euh, de Ouais. D'Arnaud ouais. Mondebourg oui. Euh,
3: quelles sont concrètement les chances pour Benoît Hamon d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle
6: ah, Elles sont euh, très minces. Euh, pour le moment, euh, c'est, euh, le candidat du PS joue euh, la quatrième ou la cinquième place d'après les, mmh. les sondages. Hein. C'est vrai qu'on euh, a eu, on s'est beaucoup concentré sur la primaire de gauche ces derniers temps, mais il faut pas oublier que euh, c'est toujours Marine Le Pen à peu près qui arrive en tête, suivie de François Fillon, puis Emmanuel Macron, ce qui fait que c'est assez pratiquement euh, historique en France. La gauche ne représente, si on n'inclut pas Macron dedans, plus que euh, 35% de l'électorat français. Donc euh, c'est euh, clairement, euh, voilà Benoît Hamon maintenant de la page. Tout le monde, le, la rhétorique du Parti socialiste, c'est dire que une nouvelle page de la gauche s'ouvre, euh, euh, l'histoire du PS, mais bon, tant qu'il n'y euh, a pas de, d'alliance euh, avec euh, les autres composantes de la gauche, que sont Jean-Luc Mélenchon et dans une moindre mesure euh, Yannick Jadot, euh, bon, bah, c'est sûr que le score pour le moment est euh, assez faible. On va y revenir, Valentin, tu
7: Oui, pendant la primaire, par... il y a eu un débat sur la question de la laïcité. Il y avait Manuel Valls qui disait qu'il voulait appliquer une laïcité stricte et Benoît Hamon a été accusé. Je dis bien a été accusé de favoriser un communautarisme essentiellement islamique. Ça lui a valu un certain nombre de Est-ce qu'il y a une vraie différence entre de, de, de la perception de laïcité entre les deux candidats et les deux finalistes Et si c'est le cas, laquelle
1: bah Oui, il y avait une vraie, une vraie différence, dans le sens où euh, Manuel Valls euh, est, euh, euh, défend une, une laïcité euh, de combat. C'est, euh, on pourrait dire, un, un laïcard. Il en fait un instrument euh, contre une religion particulière et euh, dans dans son offensive à la fois euh, euh, conservatrice, occidentaliste euh, ce qui est euh, absolument déplaisant, parce que la, la France n'est pas une puissance occidentale. Euh, c'est, euh, euh, L'Occident, c'est une création euh, bon, euh, de la guerre froide, euh, etc., qui, qui comprend tout et n'importe quoi. Songez que euh, pour euh, les, les théoriciens néoconservateurs, euh, chez qui Emmanuel Valls a beaucoup puisé, euh, le Japon est une puissance occidentale, ça n'a pas de sens.
6: Euh, c'est vrai que Manuel Valls a été très transparent euh, dans le, le, dé- le débat de l'entre-deux-tours sur cette question. Il a dit « Ma laïcité, c'est celle de Caroline Forest ». Il a cité il, également euh, Isabelle Bananterre. Et c'est vrai que voilà, c'est une, euh, une laïcité plutôt euh, offensive. Euh, et Mohamed et, et, ah, oui. et, et il a eu un discours habile en disant voilà, en disant euh, que euh, celle devait servir aussi l'émancipation des femmes. Que le Alors Benoît Hamon, ça fait euh...
1: quoi c'est laïcité à Benoît Hamon
6: bon, Elle est moins, moins rigoriste euh...
1: Elle s'en tient à la, à la loi de 1905, qui est une loi de liberté qui proclame que, que la neutralité de l'État par rapport aux religions, hein, le fait que l'État n'intervient pas, n'interdit pas, et, et n'a pas à, à bloquer... Euh, les religions relèvent du privé. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se montrer dans l'espace public. Euh, c'est pas ça qui est dit dans la loi de 1905. Or, euh, la, la, l'interprétation a été euh, complètement biaisé euh, depuis quelques années. Et euh, bah, si, si on veut s'en caricaturer énormément, la conception de la laïcité que défendait Manu- Manuel Valls est assez voisine de celle de Marine Le Pen. Euh, cet après-midi,
3: le Premier ministre Bernard Cazeneuve a déclaré son soutien à Benoît Hamon, mais l'a mis en garde euh, de l'impossibilité d'une victoire de la gauche. Si elle n'assume pas le bilan du quinquennat, euh, le candidat PS va-t-il assumer le bilan du quinquennat à votre avis.
6: Bah, On a senti un petit peu d'embarras de toute façon de, de la part de Benoît Hamon. Moi, j'ai trouvé depuis le début de la campagne, puisque débat dans les déjà dans les premiers débats de la primaire, à un moment, chaque candidat avait été interrogé sur comment il qualifierait en quelques mots ou en un mot oui. euh, le bilan du quinquennat. Et lui, sa réponse ça a été de dire, euh, si je me souviens bien, un sentiment d'inachevé, comme si on était resté euh, au milieu du guet. Et euh, bah, cette euh, réponse pouvait surprendre de la part de quelqu'un qui s'est présenté comme euh, la figure de proue des frondeurs pendant euh, plusieurs années après euh, sa démission du gouvernement. Et donc, euh, alors, est-ce qu'il va assumer la politique du gouvernement Ça va être compliqué dans la mesure où, de toute façon, déjà, il est pour l'abrogation de la loi travail et euh, où euh, les gens qui ont voté pour lui, je pense, sont pour une vraie rupture avec euh, la politique qui a été menée pendant 5 ans.
3: De la même façon, un soutien de François Hollande, ce serait, est-ce que ce ne serait pas un cadeau empoisonné pour Benoît Hamon
1: Non mais, euh, Benoît Hamon euh, est face, là, euh, maintenant, face à un dilemme. Alors, euh, c'est vrai que euh, jusqu'ici, il a un peu surfé sur les non-dits. Euh, la direction du Parti Socialiste euh, ne voulait pas que euh, ce, le bilan soit discuté dans la primaire dès, dès le départ dès, mmh. dès qu'ils avaient accepté le, le principe d'une primaire il ne fallait pas discuter du bilan ça a rangé aussi euh, Benoît Hamon hein, qui euh, comme, la, comme, comme l'a dit euh, Mathieu, Mathieu euh, a euh, évité soigneusement euh, d'en parler dans, dans le premier débat et dans ses meetings et, mais c'est pas parce qu'on n'en a pas parlé que la primaire fonctionne comme une ardoise magique que d'un seul coup, euh, le bilan est effacé. Et au-delà du bilan de, de, de ces cinq dernières années, c'est aussi le bilan du Parti Socialiste, de ses accommodements depuis euh, 15 ans et plus. Hein, parce qu'on a assisté, par rapport au, au canon, au principe euh, euh, dont se réclamait le, le Parti Socialiste, à une lente dérive, à des accommodements de plus en plus importants avec, euh, au nom de l'Europe avec les politiques néolibérales. Et euh, ça, on attend toujours que ce soit remis en cause. Donc là, il y a a une petite faiblesse. Alors le dilemme maintenant de de Benoît Hamon, c'est que s'il veut rassembler, euh, il doit euh, choisir entre essayer de maintenir une unité euh, du Parti Socialiste qui se révélera euh, factice, parce que de toute façon, je pense qu'ils l'attendront au coin du bois après euh, la période électorale au prochain congrès pour essayer de récupérer euh, le parti qu'ils tiennent énormément. Parce que je rappelle que les, les amis de Benoît Hamon ne sont pas dans la direction du Parti Socialiste. Il y avait très peu de parlementaires qui le soutenaient. Et, et le problème qu'il a, c'est que derrière les présidentielles, il y a des élections législatives. Le Parti Socialiste a désigné 400 candidats, hein, laissant les autres circonscriptions vides pour le moment, en attendant euh, de voir comment il pourrait y avoir des alliés ou autres Et parmi tous ces 400 candidats, euh, l'immense majorité était euh, en position de défendre le bilan du gouvernement d'accord avec les lois qui ont été votées et euh, sont opposées à la ligne de Benoît Hamon. Il a donc le choix d'essayer d'un côté euh, de rétablir cette unité et de bah, l'autre, s'il veut vraiment euh, euh, aller jusqu'au bout euh, des idées euh, euh, de gauche qu'il a fait renaître au sein du Parti Socialiste, il lui faut... Euh, essayer de répondre aux attentes des électeurs qui ne sont pas du tout les mêmes que celles de l'appareil. Et là, il ben, y a un problème qu'on va voir euh, dans les prochains jours. On voit déjà des députés qui s'en vont. Ça, ça peut l'arranger euh, s'ils s'en vont du côté de chez Macron. Mais euh, l'avertissement qu'a donné Bernard Cazeneuve cet après-midi euh, n'annonce rien de bon pour lui, quoi.
2: Oh, what movie could possibly be worth driving 260 miles round trip for? It's a new film called Revenge of the Nerds. It's about a group of nerd college students who are being picked on all the time by the jocks. So they decide to take revenge. Uh, So what you're saying is, you identify with those nerds? Yes, I consider myself a nerd.
3: Of the Nair de Fulgans.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. 19h21 sur Radio
3: Campus Paris. On débriefe toujours les primaires du PS avec Michel Soudé du magazine Politis et Mathieu Dejean, journaliste aux rock Est-ce que Benoît Hamon va réussir ou peut-être a réussi à recréer un désir de gauche, un désir du Parti Socialiste
6: Alors, vaste question. Euh... Pour le moment, euh, la mesure vraiment phare de son programme, c'est le revenu universel. Le problème, c'est qu'elle est assez décriée, euh, même au sein de la gauche. Et euh, par exemple, enfin oui, vraiment, elle ne fait euh, pas consensus, parce que euh, certains euh, l'interpréteraient comme un abandon de la lutte contre le chômage de masse. Donc, euh, euh... On peut être un peu peu sceptique euh, sur sa capacité à faire vraiment concrètement rêver. C'est quelqu'un qui a 30 ans de carrière au Parti Socialiste, euh, qui a a commencé dans les jeunesses rocardiennes, qui a fait son son nid un peu à la gauche du PS euh, Bon, il n'y a pas vraiment un renouveau euh, très marquant
3: Cette mesure du revenu universel euh, est-ce qu'il pourra revenir dessus parce qu'elle est vraiment associée à sa candidature dans les négociations qu'il devra avoir peut-être avec euh, éventuellement un Jean-Luc Mélenchon qui a dit qu'il était com- complètement opposé euh, au revenu universel est-ce que lui pourra revenir euh, sur cette mesure-là
1: ouais, Je pense surtout que c'est, euh, ce sont ses camarades euh, du parti socialiste qui lui demanderont de revenir dessus euh, d'abord parce que euh, et, et de fait, il a déjà un peu commencé, parce qu'il a expliqué que c'était un horizon, euh, et probablement euh, sur 10 ans, euh, que ça commencerait par euh, une, euh, une, un revenu universel euh, pour les jeunes 18-25 ans, euh, ce serait une première étape, donc euh, une redistribution de l'argent qui est mis dans le CICE à destination des entreprises euh, serait versée euh, comme ça, et qu'ensuite il créerait une grande consultation pour voir comment on peut aller vers le revenu universel, le financer, etc. Donc là, on sent déjà que la, la mesure a toutes les chances d'être enterrée euh, pour le cas très hypothétique où il parviendrait à gagner l'élection présidentielle. Parce que c'est aussi de ça dont il est question. Donc, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a essayé de faire dans cette campagne Je pense que au, surtout, euh, au départ, lui-même euh, n'avait aucune idée et n'imaginait pas qu'il puisse l'emporter. Euh, par contre, euh, ce qu'il visait, euh, et ça euh, j'en suis euh, convaincu parce il euh, bah, y a eu des confidences des uns des autres et même euh, ceux qui l'ont rallié au dernier moment, les, les proches de, de Martine Aubry euh, le disaient, la primaire était d'abord faite en cas de, de défaite euh, probable pour faire émerger des nouvelles têtes qui incarneront le parti socialiste après la défaite. Mmh. Et là, euh, l'opération est plutôt bien réussie de ce point de vue-là. Il y a une nouvelle tête qui a émergé, euh, qui séduit euh, même si euh, effectivement, euh, quand on regarde de près euh, le programme euh, on on est plus que sceptique et on ne voit pas très bien comment le, le projet peut s'ordonner parce qu'il suffit pas de mettre des propositions bout à bout il faut aussi avoir un projet de société derrière et ça c'est pas
6: encore très très clair du tout quoi il y a un indice qui pourrait montrer est-ce qu'il a une capacité à faire rêver la gauche ou pas c'est voir si euh, la primaire déjà a mobilisé l'électorat de gauche et euh, donc là au second tour le, la participation est certes en hausse mais elle atteint seulement un tout petit peu plus de 2 millions d'électeurs par rapport à la primaire de 2011 c'était 3 millions au second tour et par rapport à la primaire de la droite c'est aussi aussi nettement inférieur. Donc euh, bon bah on a là un chiffre qui montre que de bon la, le, le PS puisque il y a aussi eu une lutte idéologique sur la qualification de ces primaires savoir si c'était la primaire du PS ou de la gauche et euh, ça a joué un rôle aussi enfin dans le, le l'ensemble de la gauche quoi. Euh, Enfin, je ne sais plus où je voulais en venir, mais... Euh... Bah,
1: c'est vrai que quand on bon, a quand, quand interrogé un peu les, les motivations des uns des autres, et puis c'est confirmé euh, par un, un sondage euh, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a été fait sur les gens qui disent avoir été votés... Euh, bon, un, un tiers des électeurs de Benoît Hamon euh, ont voté euh, pour s'opposer euh, à Manuel Valls. Ouais. Euh,
6: ce
1: n'est pas une adhésion pleine et entière déjà à Benoît Hamon, à son programme, et sans doute encore moins au mmh. Parti Socialiste
6: Il est tout à fait possible que des électeurs de la primaire aient voté pour Benoît Hamon au second tour mais choisissent un autre euh, candidat euh, au premier tour de la présidentielle
1: C'est d'ailleurs le, le jeu euh, des, des primaires qui quelque part s'apparente euh, à ces jeux qu'on télévisait qu'on voit, le maillon faible ou autre, hein, où euh, petit à petit on élimine euh, ce qu'on ne veut pas voir quoi. Alors moi, j'avais
7: une question c'est, vous, vous avez parlé tout à l'heure de, de l'alliance factice du Parti Socialiste lors des législatifs Bon, hier soir, on a parlé d'une probable explosion du Parti Socialiste. On l'a souvent dit que le Parti Socialiste allait disparaître. Pourquoi est-ce que ce coup-ci, ça serait différent
3: Ou pas,
1: d'ailleurs. Ou pas. Ça, serait, ça pourrait être différent parce que euh, les conditions semblent, sont vraiment réunies. On est arrivé, je pense, à, à maturation. Euh, le, le clivage au sein du Parti Socialiste, euh, le, le plus fort, il remonte au début des années euh, 2000, notamment au référendum sur le traité constitutionnel européen, où deux conceptions se sont affrontées au sein du Parti Socialiste, et ça a été tranché par les électeurs, euh, avec le le référendum grandeur nature, c'est-à-dire le « oui » l'a emporté au sein du Parti Socialiste, et le « non » l'a emporté chez les électeurs de gauche, euh, lors du référendum du 29 mai 2005. Et là, il y avait une fracture. D'ailleurs, à cette époque, on pouvait voir que euh, tous ceux qui se sont présentés euh, à la primaire euh, étaient pour le non au départ. Mais leur, leur, leur réaction quand le « oui » l'a emporté au sein du parti est assez révélatrice. Il y a tout d'abord Manuel Valls et Vincent payon qui ont... Euh, qui, enfin, surtout Manuel Valls qui a, s'est mis à faire campagne hein, pour le « oui bah, » par fidélité et loyauté à son parti... Et euh, Vincent Payon Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, qui étaient dans le même courant, ont arrêté de faire campagne. Alors que, à ce moment-là, apparaît la rupture où un hein, Jean-Luc Mélenchon, contre l'avis de, de son parti, va faire campagne avec les autres forces de gauche. Et il est, il est dans sa première rupture à ce moment-là, qui euh, ensuite va lui permettre de, 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 d'approcher... Des collectifs antilibéraux, les altermondialistes, que le, le Parti socialiste ignorait et voulait ignorer, à tel point que Henri Emmanuelli, qui s'était mis lui aussi à faire campagne pour le nom, malgré l'avis du Parti socialiste, avait fait campagne uniquement auprès des socialistes, sans vouloir mettre d'autres forces politiques sur, à côté de lui sur les tribunes. Il ne voulait s'adresser qu'aux socialistes. De là date une rupture sur la politique économique, sur l'Europe, qui perdure et euh, qui a abouti à bah, tous les renoncements qu'on a vus euh, ces dernières années, c'est-à-dire au nom de la compétitivité, il fallait réduire le coût du travail, euh, toutes ces choses qu'on a entendues et qui ont mené aux politiques rejeté massivement par les électeurs de gauche.
6: Après, en deux mots, je dirais quand même qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité d'élasticité du Parti Socialiste et à se réinventer oui. puisqu'il a toujours réussi à concilier ce qu'on appelait les deux Gérard, Gérard Collomb, maire de Lyon, très social-libéral, et Gérard Filoche, très à gauche, plutôt proche enfin, de position que peut tenir Jean-Luc Mélenchon. Et euh, Hamon, d'une certaine manière, il incarne une, une forme de euh, conciliation, quoi. C'est justement, il était contre le TCE en 2005, mais euh, François Hollande, premier secrétaire, l'avait nommé. Euh, enfin, était, il était secrétaire national chargé des questions européennes euh, à ce moment-là. Donc, euh, on peut constater quand même que le Parti socialiste a encore euh, cette fois-ci réussi à euh, trouver dans ses rangs un candidat euh, et un potentiel leader euh, capable de faire survivre encore la Maison socialiste, euh, alors qu'on l'a dit agonisante depuis bien longtemps.
7: D'accord. Alors, euh, juste une question. Euh, la victoire de Benoît Hamon, est-ce que c'est une grosse défaite pour la social-démocratie Puisque vous dites qu'il peut encore faire la synthèse, une forme de synthèse, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une défaite de la social-démocratie,
6: version euh, François Hollande, au sein du Parti Socialiste bah, je, Personnellement, moi, je pense pas, parce que je pense qu'il pourrait tout à fait revendiquer cette étiquette. Il s'en réclame, d'ailleurs. Ouais. Ah.
1: Ah oui, il s'en réclame. Parce que ce que vous appelez social-démocratie, c'est ce que la social-démocratie est devenue. C'est-à-dire un social-libéralisme ou un, un libéralisme vaguement social. C'est-à-dire, c'est le Macron, quoi. Euh, ça, c'est ce qui est devenu la social-démocratie en Europe. Euh, par contre, ce, qui, ce que je trouve un peu révélateur et euh, bon, fait partie des indices un peu inquiétants, c'est de voir que Benoît Hamon euh, a félicité, en début de semaine dernière... euh, Martin Schulz pour sa désignation comme leader des sociodémocrates euh, allemands aux prochaines élections face à Angela Merkel. Parce que Martin Schulz, euh, c'était le président euh, du Parlement euh, européen pendant euh, cinq ans. euh, C'est quelqu'un qui est souvent intervenu sur nos ondes hein, parce euh, qu'il parle plusieurs langues et il parle très bien français. Mais Martin Schulz, c'est le type même euh, du, du social-démocrate européen prêt à tous les compromis, toutes les compromissions tous les accommodements pour tous les traités de libre-échange euh, qu'a dealé euh, les, les, l'élection euh, sans problème de Juncker après avoir dealé celle de Barroso euh, donc voilà, euh, féliciter quelqu'un comme ça en pensant que le fait qu'il soit à la tête des sociodémocrates allemands ça va changer quelque chose en Europe par la suite euh, c'est quand même s'illusionner grandement Euh, Pour le soutenir, Yannick Jadot lui demande
3: euh, que Benoît Hamon s'affranchisse du PS. Est-ce que c'est imaginable ou pas du tout
6: bah, euh, Je pense pas, il est membre du parti, il va pas s'en affranchir quoi. c'est difficile pour lui de s'émanciper complètement d'une famille politique à laquelle il appartient, et même Manuel Valls l'a dit dans son discours à la fin, la vraie question parce que Yannick Jadot pour le moment représente 2% il me semble dans les sondages c'est est-ce que euh, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon sont compatibles est-ce que vraiment il y a... alors voilà, Jean-Luc Mélenchon hier soir pendant le résultat du deuxième tour a fait une note sur Facebook qui a été publiée aussi sur son mmh. blog, où euh, il il se félicite du fait que Benoît Hamon ait gagné en réutilisant ses mots. Et pour lui, c'était un signe que l'hégémonie culturelle qu'il essaye d'instiller dans le débat public depuis des années, notamment depuis sa campagne, a, a percé, est efficace. Et certains ont interprété ce message en se disant, super, il fait un appel du pied à Hamon, euh, ça veut dire que quelque part il se retrouve sur des positions, la planification écologique, la 6 République, etc. Et euh, génial, ils vont s'allier. Mais en fait, euh, à mon avis, pas du tout. C'est vraiment euh, mal lire Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon sera candidat jusqu'au bout. Et encore, son porte-parole le disait hier soir, il y aura un bulletin euh, France Insoumise à potentiellement mettre dans l'urne en 2017.
1: Oui, il n'a pas de raison de, de se retirer. Et, euh, d'abord, parce que euh, y a une, c'est vrai qu'il y a une certaine antériorité. Il y a une plus grande cohérence à la fois dans le parcours et dans le projet présenté. Et euh, bon, euh, si on, quand on connaît un peu le, le passé, on sait que euh, les propositions importantes hein, que, f- que, euh, que font, fait Jean-Luc Mélenchon ont déjà pu être esquissés au sein du PS, en 2008 notamment pour le congrès de Reims, et à ce moment-là, Benoît Hamon les avait complètement refusés. La planification écologique, Jean-Luc Mélenchon en parlait déjà, c'était un chapitre de sa contribution, et elle n'était pas restée dans la motion. Quant à Yannick Jadot, quand il lui demande de se se détacher du Parti Socialiste, c'est aussi une manière de répondre qu'on verra plus tard pour s'entendre mais que là, pour le moment, il y a une échéance électorale et lui aussi espère bien aller jusqu'au bout.
3: Merci beaucoup à tous les deux, merci Mathieu Dejean, journaliste Zinroc et Michel Soudé de Politis, d'avoir été avec nous pour débriefer ces primaires du Parti Socialiste.
4: We'll see you I hey hate Il a un Il
3: C'était Enchard d'Ibrahim Joe Experience.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
3: 19h sur, 19h40 sur Radio Campus Paris et on va maintenant parler du film dont tout le monde parle en ce moment. En tout cas dans la rédaction, quasiment tout le monde l'a vu et Anna, toi y aller pour cette chronique
8: oui, c'est, et c'est fou tout cet engouement pour La La Land, les affiches se retrouvent partout dans Paris, souvent flanquées d'une citation du magazine Première, le meilleur film de l'année, carrément, c'est prometteur. Et puis vraiment, tout le monde en parle, il a déjà reçu beaucoup de prix, celui de l'interprétation féminine à Venise, celui du public à Toronto, il rafle dans les 7 catégories des Golden Globes les 7 prix. Et ce n'est pas fini, il est annoncé comme étant le grand favori de la prochaine cérémonie des Oscars avec 14 nominations. D'ailleurs, pour la petite info, le dernier film à avoir... Autant, euh, avoir été autant nominé aux Oscars, c'était en 1997, et c'était pour Titanic, rien que ça. Bon, Avec euh, toute cette exaltation, on a un peu peur de trop en, entendre, euh, en, en attendre et de finir par être déçu. Mais finalement, l'enthousiasme généralisé devient contagieux.
3: Bon, En même temps, premier film de l'année, on est en janvier, euh, c'est peut-être euh, normal. Euh, c'est bon signe, en tout cas, euh, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Est-ce que tu peux euh, nous, en, nous dire de quoi ça parle
8: Alors, le réalisateur de 31 ans, Damien Chazelle, revisite le genre de la comédie musicale pour raconter l'histoire d'amour par excellence. La romance se joue entre Mia et Sébastien, interprétée par Emma Stone et Ryan Gosling. Le duo avait déjà joué ensemble dans Crazy Stupid Love, sauf que là, rien à voir avec la petite comédie romantique, c'est quand même beaucoup plus élégant. Les deux acteurs sont de plus en plus beaux, Emma Stone change de robe à chaque scène, les costumes sont très soignés comme les décors et les images dans ce Hollywood rose bonbon qu'on avait presque oublié. Mais revenons un peu donc à l'histoire. Euh, Mia est une serveuse apprentie comédienne et Sébastien, un pianiste passionné de jazz qui doit cumuler les jobs pour s'en sortir. Il s'insultent d'abord, puis se découvre et s'aiment avec un grand A. Ce n'est pas vraiment une comédie car on ne rit pas aux éclats, même si euh, l'amour ça fait quand même peur. un peu n'importe quoi. Ils s'embrassent en conduisant, ils prennent euh, des sens interdits et ils réveillent euh, tout le voisinage en klaxonnant comme s'ils étaient seuls au monde.
3: En tout cas, ne faites pas ça chez vous. Euh, j'ai lu d'ailleurs que plein de gens trouvaient ce film « cucul la praline euh, »,« Tout va bien dans le meilleur de monde », c'est ça
8: Alors oui, mais euh, non, ça reste compliqué, les histoires d'amour, surtout quand on est apprenti artiste. Le réalisateur d'ailleurs s'amuse avec les frustrations de ses spectateurs en ne lui donnant pas euh, ce qu'il a envie de voir. Il met en scène l'effort, la poursuite d'un objectif qui demande toujours plus. C'est horrible et c'est splendide en même temps, cet acharnement son dernier film, Whiplash, évoquait déjà ce grand thème. Les deux films font d'ailleurs euh, le portrait d'un musicien passionné, prêt à tout pour percer. La fin est tout aussi surprenante que dans son dernier film. Et pourtant, le réalisateur nous avait prévenu. Tout était résumé dans la scène d'ouverture où, coincés dans les bouchons sur la route pour se rendre à Los Angeles, les gens... Pris d'une folie, sortent de leur voiture, tout d'un coup tout s'emballe, plein de couleurs, d'énergie, de joie, les danseurs sautent d'automobile en automobile, un concert s'improvise à l'arrière d'un camion, la scène semble crier « Welcome to Hollywood » et c'est vraiment communicatif, on a envie d'entrer dans cet écran et de danser avec tout le monde et puis on revient dans les bouchons, cette première scène donne tout le ton du film entre rêve et réalité. En sortant de la séance, on est un peu déboussolé, on ne sait plus euh, si l'on doit danser ou être triste. Mais la musique et la chanson prennent le dessus et vont vous rester un moment dans la tête. D'ailleurs, vous commencez à entendre Another Day of Sun de la BO du film pour donner de la bonne humeur en ce début de semaine et clore cette chronique.
3: Et en tout cas c'est très communicatif
0: comme musique La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h
3: L'année dernière, le Foots Barn Theater a fêté ses 45 ans et depuis le 13 janvier, ils sont de retour à Paris pour une série de représentations avec deux créations en alternance Nid de Coucou, librement inspiré de vol au-dessus d'un Nid de Coucou et Shakespeare, création, un florilège autour de la vie de Shakespeare au fil de son œuvre à découvrir sous le chapiteau Cirque Romanes dans le 16e arrondissement jusqu'au 26 février, un événement dont Radio Campus Paris est partenaire et pour en parler avec nous, trois acteurs de cette troupe, Patty. Euh, Paddy, Paddy Adler euh, je l'avais bien écrit mais je l'ai mal prononcé euh, Paddy Adler et ça je l'ai mal écrit je, je le c'est change tout, 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 tout de suite tout. voilà' tu peux être là aussi euh, Noémie Canard Naomi. Et, Naomi et c'est là qu'on voit que j'ai un très mauvais accent anglais on
0: s'en
3: fout <rire> et parce que vous êtes tous anglophones non, non moi je suis anglais moi, je suis français
9: mais je suis anglophone oui. moi je vous...
0: suis euh, sud-africaine oui, parce
2: que la pièce est en anglais, pardon. Euh, Il <rire> le... faut ah, juste bon que je cas. présente Vincent c'est Gracieux,
3: bon, euh, qui est également euh, acteur. Et puis Florence, bien sûr, euh, que l'on retrouve habituellement dans Museum Side, l'émission de critique d'art qu'on écoute un dimanche soir euh, par mois, et qui allait voir justement ses représentations. Bonsoir Florence. Salut Louis. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre euh, Vol au-dessus d'un nid de coucou c'est une histoire
9: qui dure depuis le, le film que tout le monde connaît plus que le livre de, avec Jack Nicholson. Moi j'ai vu euh, de, quand c'était sorti et de cet moment j'ai, j'ai, j'ai eu le sentiment que ça, ça doit aller sur le plateau. Ça a pris plus de 20 ans d'avoir une équipe qui était susceptible de faire ça au début les gens sont dit d'un oh, c'est un peu, peut-être un sujet trop lourd trop noir pour le football qui est connu pour on, est, on fait le théâtre populaire on fait toujours même avec le coucou mais nous pour faire oh, vous
2: êtes connu plutôt pour Shakespeare oh, et...
9: on a fait 68 euh, productions il y a 9 sur Shakespeare
2: d'accord parce alors que vous... on a
9: quand même fait pas mal des autres choses Shakespeare pour nous c'est, c'est une source euh, euh, qu'on peut aller épuisable. dedans tout le temps, c'est, ça, c'est, c'est éternel, c'est... Oui. et Mais... c'est plus que classique parce que ça, c'est actuel aussi tout le temps.
3: Et qu'est-ce été. qui change justement dans cette nouvelle reprise de Shakespeare de... Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est que vous apportez de nouveau
9: euh... Par rapport c'est à... le deuxième
2: spectacle, Shakespeare. Oui, ça, c'est, c'est l'autre spectacle. spectacle. Il n'y a, il y a, il y a de ni de coucou, et ensuite oui, euh, oui, euh, oui. Shakespeare. Shakespeare
9: oui. Et oui, pour oui. coucou, on n'a pas compté sur le, le film du tout, on n'a même pas regardé. On a repris le livre de Ken Kesey, oui. qui c'était l'homme homme extraordinaire, des de années 70, qui a un peu créé le, move, le, le grand mouvement avec, avec Karawak, tout ça. Oui, sur, oui. Il a, il, il, a, il a passé du temps dans les hôpitaux psychiatriques, comme une personne qui teste les drogues, et il a passé du temps et il était fasciné par les personnages qui étaient dedans, parce que c'est les gens, c'est tout, et c'est les gens enfermés. Et c'est, nous on a repris le livre, c'est plutôt une fable. Le film s'est basé autour de Nicholson, le personnage mm-hmm. de McMurphy le livre, c'est basé dans le, le chef indien, lui qui a perdu ses racines, qui est bloqué dans cette institution depuis, je crois, c'est quoi, 20 ans
1: oh Oui, depuis la fin de la guerre. Oui, Et euh, ouais.
9: finalement, il se libère. Alors, c'est l'histoire d'espoir, c'est pour ça, je crois, finalement. Enfin,
2: oui, c'est le personnage principal qui arrive. C'est veut
9: euh, il ouais. fait le catalyseur.
2: <coughs> mais, mais c'est vrai que vous dressez euh, des portraits très différents de... Avec différents personnages dans cet asile qui ont des parcours complètement euh, étonnants. Et du coup, comment vous avez réadapté euh, le livre euh, Vol au-dessus d'animaux Alors, Kuku le,
9: le, 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 bon, d'abord, comme disait Pali, c'est de revenir vraiment à l'essence du, du livre <coughs> et d'oublier un peu le, le, le tout. Et ensuite, il y a un travail énorme de, de, de concision. Et de, donc, on, forcément, dans l'adaptation, on mélange. On donne donne des des choses à des caractères qui ne sont pas forcément ceux du. On essaie de condenser, de de trouver leur propre histoire, parce qu'on n'est que que trois patients, (coughs) enfin ou quatre, alors que dans le bouquin, il y en a douze.
2: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, vous utilisez des masques et aussi des des marionnettes. Vous arrivez à. Oui, c'est vrai,
9: on a a trois. C'est un univers. On a trois oui. patients qui sont, des, qui sont des marionnettes et qui nous aident mais énormément. Et un médecin qui est... Une
0: euh, infirmière. Mais en oh. fait... Euh, dans... <rire> ah oui, c'est vrai que je manipule une <rire> marionnettes aussi. Je fais tellement de choses dans le spectacle que je ne me rends plus compte ce que j'ai fait à quel moment. En fait, c'est ça un peu les, l'esprit du qu'on, qu'on... Enfin, Footsparn est connu pour Shakespeare. Et, euh, mais dans le nid de coucou, on, on a puisé de toutes les... Toutes les matières que le football a déjà utilisées auparavant et on retrouve la folie du football, mais en plus dans un institut psychiatrique. Parce Euh, que du
3: coup. Bon, vas-y, pose ta question et puis après on fera une petite pause musicale, Florence.
0: Ah, pardon,
2: désolé. (rire) Non, mais du coup, c'est étonnant. Quelle est l'origine de de votre association, le football théâtre donc vous avez 40, 45 ans cette année 40, on, on est dans le
9: 46e. Ouais.
2: Là. 46e année, mais ouais. donc, euh, d'où, bon. d'où vient votre association
9: on a, venu, on a commencé en Cornouailles, en Angleterre, dans le sud-ouest. C'est le...
2: Vous êtes bien anglais
9: Le coups. compagnie du base, mais maintenant il y a cette nationalité dedans. Parce que depuis ans, on a quitté notre pays, on a voyagé, et, sur les voyages, on a, on a rencontré les gens. C'est une équipe fondée en Cournois avec le but d'amener le théâtre euh, vers où le théâtre n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas où les théâtres, les salles de théâtre, par les centres culturels. C'était rural, rural, rural. Et nous, on a joué dans la rue, dans les places de marché, sur les plages. Et on a créé notre style. Mais les, les fondateurs, c'est... C'est rencontré à la Goddard College, Vermont, en Amérique, où il y a le Bread and Puppet Theatre, mm. qui oui. est une des, des grandes euh, mm. marques dans l'histoire du théâtre, qui travaille dans la rue avec les marionnettes. Politique, mais aussi populaire. Le mélange populaire, c'est, pour moi, c'est, c'est noble, c'est digne, c'est pas un mot de, de dire que c'est populaire, alors ça marche.
2: Non, c'est pour aller c'est vers les
9: gens. C'est aller voir les gens. Déjà en 1975, nous, on a acheté notre euh, premier petit chapiteau où les gens s'assoient par terre autour d'un petit plateau rond. Et notre but, c'était d'amener le théâtre vers les gens qui ne vont pas avoir accès si... et de traverser toutes les frontières de, de langage, de, de classe, de tout ça. Et on a quitté l'Angleterre en 1981 pour faire une tournée du monde. On n'a jamais retourné en Angleterre pour vivre. On a fait 10 ans à peu près complètement nomadique.